0: Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring. le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Les amis, désolé pour cette interruption qui a eu euh, de deux semaines. J'ai eu un problème avec le matériel, euh, le micro ne fonctionnait plus. Eh bien, figurez-vous que J'ai pas eu besoin d'acheter un nouveau micro parce qu'en fait euh, ça venait tout simplement d'une mauvaise configuration euh, de Audacity, euh, le logiciel sur lequel j'enregistre. Je, Donc j'ai été aidé par notre ami, euh, notre ami critique de cinéma, des Toiles et des Poils. Je sais pas si vous le connaissez. Euh, allez vite faire un tour sur son, sur son Instagram ou sur sa chaîne YouTube. Euh, on a sympathisé parce qu'il euh, il, euh, il est fan de films euh, des années 80-90, fan de Conan, fan du Maître de guerre, de Rodhouse, euh, que des masterclass comme ça, donc on avait sympathisé et il s'est... Euh, pardon, que moi j'ai coupé le micro, donc il s'est très gentiment proposé de m'aider et euh, il a résolu le problème et normalement même il m'a aidé à configurer le, le son pour que le... L'écoute soit plus agréable à posteriori. J'espère que ce sera le cas parce que là, j'ai tenté des petites choses au niveau du son. Euh, voilà, j'espère que vous allez bien m'entendre. J'espère que ce ne sera pas désagréable à l'écoute. Voilà, les amis. Euh, écoutez, on ne va pas perdre de temps. Je ne vous parlerai pas immédiatement de ce qui se passera à la rentrée. J'attends un petit peu de, voilà, de, de voir exactement qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'organiser. Donc on se verra à la rentrée en septembre euh, pour une nouvelle saison de Burger Ring, voilà. Est-ce qu'il y aura une partie des Burger Ring sur la plateforme payante je, De toute façon, je laisserai euh, des épisodes en accès gratuit, évidemment, je l'avais promis, donc euh, voilà. Euh, Burger Ring restera en accès libre. En revanche, voilà, comme je vous disais, je pense qu'il y en aura une partie qui sera pour euh, la plateforme payante, voilà, je ne sais pas encore euh, ce que je vais faire, il hein. euh, y aura des lives aussi, donc je ne vous en parle pas trop, <coughs> excusez-moi, je m'éclaire la gorge, je m'éclaircis la gorge, pardon, euh, là on est en fin de journée, je pense que je vais vous le poster dès que j'aurai fini de le tourner, cet épisode-là, de l'enregistrer, pardon. Donc, euh, donc voilà, il sera tout frais, tout chaud euh, Voilà, donc je ne vous parle pas encore de ce qu'on qu fera à la rentrée Je n'ai pas décidé de comment j'allais m'organiser, qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais l'enregistrer Donc les amis, pas de, pas d'inquiétude, de toute façon vous serez tenus au courant Et avant de basculer sur une plateforme, je ferai un épisode pour prévenir tout le monde, pas de soucis euh, Vous serez tenus au courant, voilà euh, J'ai éclaté mon portable récemment pour ne pas, euh, pas éclater ma meuf euh, voilà, donc j'ai bien fait d'éclater le portable parce que euh, lui au moins euh, il peut pas porter plainte <rire> voilà, et mon portable en plus n'est pas racisé, ce qui fait que je peux l'éclater sans problème et j'ai le droit euh, voilà il, il va pas, euh, ça ne va pas attiser la comment dire, la vindicte de libération voilà euh, parce que vous savez qu'ils m'attendent au tournant c'est à dire que si j'ai le malheur Imaginons, je suis dans la rue, je marche comme ça à Toulouse, là, paf, je marche, je suis en train de regarder un truc, en l'air, je sais pas, il y a un oiseau, là, tout ça, je regarde l'oiseau, paf, je trébuche sur un enfant noir, je lui fais mal, oulala, là là, oulala, là là. le lendemain, le lendemain, c'est fini, le lendemain, je suis en prison. Euh, libération, euh, c'est-à-dire qu'il y a un journaliste de Libération qui s'est en train de sodomiser un enfant comme ça au Maroc, oh, bouf, il va enlever sa queue, il va remonter sa braguette, oh quoi, Papacito, le fasciste a commis, euh, euh, a blessé un enfant noir, ah, mais c'est une honte, voilà, les, les enfants, faut pas, les enfants racisés, faut, faut, faut pas leur faire de mal, faut les endoffer, donc après il va faire un article de fils de pute euh, pour m'incriminer, voilà, donc c'était pas souhaitable, il faut pas que je leur donne du grain à moudre, donc c'est le portable qui a pris, voilà, un petit portable à portable à 500 euros que j'ai explosé euh, par terre hein. bon je l'ai pas vraiment payé 500 euros parce que j'ai pris un abonnement de fils de pute pour ne pas le payer 500 euros euh, mais le suivant du coup ben oui il a fallu que je le paye euh, 500 balles voilà donc euh, ça m'a oh, ça, ça m'a c'est pas que ça m'a rendu misogyne mais euh, pff, je pense quand même qu'il faut brûler les femmes voilà <rire> je rigole je rigole oulala là là, on rigole on rigole on rigole alors, aujourd'hui, les amis, nous n'allons pas perdre de temps. Je vais vous raconter mes merveilleuses aventures en Espagne. <rire> Putain. Je suis allé à l'aquarium de la ville de Valencia, en Espagne, Valence. Euh, donc, je suis allé à l'aquarium de Valence qui s'appelle l'Océanographique. Voilà. Alors, je ne crois pas que c'est en anglais. Je crois qu'ils ont voulu faire Van, que c'était en valencien. Donc, en espagnol, c'est Océanag... Océogr... <rire> océanographique et euh, en, en Valencien c'est océanographique voilà donc ils ont enlevé le haut à la fin ils ont un particularisme régional ils sont contents euh, ça me rappelle les catalans j'espère qu'ils vont pas finir pareil bref déjà j'ai du mal à dire en français océanographique voilà. Océanographico en espagnol et océanographique en Valencien <rire> donc je suis allé à l'océanographique de Valence et j'ai plein de trucs à vous raconter parce que j'ai vu des trucs absolument phénoménaux, des trucs absolument géniaux. La modernité produit des individus qui mériteraient de brûler à 3000 degrés Celsius. Euh, mais en fait, non, parce que c'est la normalité et il va falloir accepter qu'ils font partie du paysage et qu'on va devoir se les fader. Donc, euh, plutôt que de leur mettre le feu ce qui m'amènerait aussi en, en prison. Euh, je vais les décrire et donc de ce fait les détruire, puisque vous savez que décrire, c'est détruire. Je ne sais plus de qui. Et cette, euh, et cette maxime, je me demande si c'est pas Apollinaire, mais peut-être que je me gourre. Bref. Euh, bref. Euh, donc je vais les décrire et du coup de ce fait les détruire. Euh, parce qu'en fait, il y a des détails comme ça. Vous savez, moi, moi j'ai une haine permanente de l'humanité. Et je m'accroche aux petits détails. Hop. Hop, j'amagasine et puis quand ça a bien, quand ça a bien macéré dans mon cerveau, paf, je recrache une vérité euh, sur le type d'individu que j'ai observé. Alors autant vous dire qu'il y a des catégories d'individus que j'ai observé longuement dans ma vie. Euh, les gros, euh, les arabes, euh, <rire> les femmes, euh, les boomers, voilà. Il y, a, il y a des profils comme ça que j'ai, euh, <rire> il y a des profils que j'ai bien, les enfants, les enfants trop gâtés, les enfants gros, voilà, tout ça, je, je hop, Hop, j'ai collecté ça comme un petit insecte, là. Hop, <rire> j'ai mis ça dans un trou et j'en ai fait du miel. Et ce miel, les amis, ce miel, je vais vous le verser euh, dans les oreilles parce que je sais que telle la plèbe qui se mettait autour du colisée euh, quand il y avait un massacre à l'intérieur, vous aimez le sang, vous avez envie de voir des PLS, vous avez envie de voir des corps souffrants, vous avez envie de voir des êtres humains se faire déchirer euh, sur l'hôtel de la haine papacitesque et moi, bien sûr, généreux tribun, je vous donne, je vous donne ce que vous voulez, je vous le donne, voilà, je vais vous donner de la déchirure euh, de, de l'humanité, je vais vous donner de l'humain qu'on va déchirer. Alors, déjà j'arrive euh, bon, à la billetterie, 35 balles. Alors, ça ne m'a pas choqué parce que qu'un euh, aquarium, c'est quand même des espèces qui sont censées vivre dans l'océan. Donc, je ne suis même pas sûr que le musée soit rentable. Je pense que la ville doit mettre du pognon parce que ça coûte très, très, très cher d'avoir des espèces animales au niveau des normes, des vaccins, euh, au niveau de, euh, du personnel pour les entretenir, des spécialistes qu'il faut. Donc, ça ne m'a pas paru. Si vous voulez, c'est très cher. Hein. J'aurais été euh, étudiant ou, ou quand j'étais euh, quand j'avais un salaire de prolo, euh, je pense que j'aurais tourné les talons, très honnêtement. Oh, pardon, excusez-moi, je viens juste de, de boire mon café. Euh, j'aurais tourné les talons, là je, déjà je vis mieux qu'avant et surtout c'est l'été, j'avais envie de me faire plaisir je me suis dit, bon, j'y suis allé avec mon frère euh, pas celui de gauche celui de droite <rire> j'y suis allé avec mon frère et puis on s'est dit, bon, allez on va aller voir ça bon, c'est voilà, par rapport à ce qu'il y a dedans, il y a quand même des requins il y a des alligators, on va y venir, je vais vous en parler donc j'ai estimé que c'était pas non plus euh, la folie furieuse, alors alors, alors, bon, je vais être impitoyable. Hein, je vais être impitoyable. Euh, je vais pas commencer par le début, nania chronologique, parce que vous savez comment fonctionne mon cerveau. C'est un putain de dépotoir. Donc, il y a des trucs qui tombent au fur et à mesure que je, j'ouvre des tiroirs. Euh, parce qu'il y a des choses en équilibre que j'avais oublié, pas fait le temps, mais je m'en rappelle. Donc, euh, je vais vous donner comme ça, un peu tout azimut, euh, des petites anecdotes hein, sur ce musée. Euh qui sont assez parlantes sur l'époque, sur, sur les gens, sur cette humanité de merde. Euh, allez, c'est parti, c'est parti. Alors, déjà, il y avait, hein, on, va, on, va, on va tout faire dans le désordre, il hein. y avait un putain de spectacle de dauphins. Alors, je sais pas vous, mais moi, dans ma tête, les spectacles de dauphins, c'est des dauphins qui font des pirouettes, ils sautent, ils font des trucs épiques, en fait. Ça, ça, ça fait du 4 mètres, du 5 mètres en hauteur. Euh... Là, je sais pas si c'est parce que c'était des putains de dauphins espagnols en fait, mais ils faisaient des sauts de merde en fait. Ils faisaient des sauts, tu sais, comme quand t'as trop bouffé, que t'as pris du poids, que tu reprends le sport et que t'es à la ramasse. Alors, ça me le faisait particulièrement à la boxe, parce que la boxe est un sport euh, d'explosivité, ça doit pas le faire forcément sur les sports de fond ou d'endurance, euh, bien que de toute façon, euh, dès que tu arrêtes, tu le sens sur tes performances, mais dans les sports d'explosivité... Euh, comme par exemple le, 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 je sais pas, le basket, le tennis, la boxe, je pense que <rire> quand tu as pris du poids, si tu, veux, eh bien, tu te vois faire des trucs stylés. En fait, tu les fais pas comme ça. C'est que si on te filme, c'est juste un gros lamentin qui essaie de se tortiller. <rire> ça, je le vois dans les vidéos de reprise quand on faisait la boxe, quand, re quand je revenais dans mon club de boxe. Euh, L'entraîneur, il faisait une petite vidéo comme ça pour la mairie de Toulouse, gna, gna. Et en fait, il nous montrait la vidéo, t'as l'impression que tu es en train de faire un truc de fou, c'est dégueulasse Pourquoi Parce que pendant un mois de vacances, tu n'as absolument rien branlé, t'as mangé comme un goré, t'as bouffé du sucre, tu as été un véritable fils de pute, tu t'es pas entraîné, tu t'es dit « oh mais je me sens bien », mais oui, mais évidemment que tu te sens bien fils de pute, tu fais pas de sport, tu manges du sucre, t'as des... 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 des pics glycémiques d'enculé. tu prends du poids, et vous savez que quand on prend du poids, on se sent bien, on se sent fort, et tout d'un coup, tu reviens à la vox et tu suffoques comme un énorme porc, parce que tout simplement, tu n'as plus tes aptitudes physiques, musculaires, tu as pris du poids, tu as les tendons qui sont rouillés, en plus ça s'accentue avec l'âge, donc tu es devenu une véritable merde. Alors je sais pas ce qui s'est passé pour ces putains de dauphins, euh, bon on était au mois de juillet, donc normalement c'est le moment où ils travaillent le plus dans l'année, puisque c'est la saison où il y a tous les, tous les touristes qui viennent, mais ils faisaient des sauts merdiques, les tours étaient pourries, Bon déjà moi les dauphins quand j'étais gosse je trouvais ça pédé en fait je comprenais pas pourquoi les dauphins existaient alors qu'il y a déjà les requins si tu veux je sais pas c'est comme il y a un mec qui arrive en costard en soirée il y a un autre qui arrive il a un pantalon à pinces et une chemise oui d'accord mais celui qui a le costard complet trois pièces si tu veux il défonce deux fois plus donc si tu veux qu'est-ce que c'est un dauphin euh, c'est un requin qui a choisi de de pas être hétérosexuel en fait <rire> un dauphin un dauphin c'est un requin qui a un nez de fiotte Dauphin. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le dauphin, l'attrait des enfants pour les dauphins. Même quand j'étais gosse, je trouvais ça pédé. Le truc, il a un bec. Oh Le requin, il a une mâchoire. Il y a trois rangées de chicots, fils de pute. Tu vis, dans la mer, tu vis dans la même mer que lui et toi, t'as un gros nez. Alors je sais pas si le dauphin est fort en calcul, mais en fait il a un putain de physique de comptable en fait. Quand t'as une grosse tête, un très gros et que tu t'appelles pas Cyrano de Bergerac, qu'est-ce que tu veux, il y a un énorme problème en fait. Donc déjà, même quand j'étais gosse, les, les dauphins, je trouvais ça pourri. Je me disais, mais putain, Dieu il a fait les requins. Euh, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait les dauphins pour que les requins se foutent de leur gueule. <rire> qu'est-ce qui se passe hein <rire> Alors il paraît que c'est super intelligent un dauphin. Ouais, bon, euh, oui, oui, non mais sans doute, sans doute, sans doute, ça va être très intelligent, euh, les cochons aussi sont très intelligents, ça ne les empêche pas de finir en énorme ribs, quoi, au barbecue, non, non, plus sérieusement, euh, les dauphins, là, étaient vraiment très décevants, et alors, chose, je pense, qui est nouvelle dans l'industrie du spectacle, c'est que, en fait... Euh, on était en train de regarder le spectacle donc, des dauphins, et bon les dauphins faisaient des trucs assez pourris, et c'était systématiquement entrecoupé de, en fait, de, leçons, de leçons sur la pollution, sur la mer, sur le plastique dans la mer. Oh, 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 j'ai payé 35 balles pour voir des putains de dauphins faire des saltos, fils de putain. Hein. Est-ce que j'ai payé pour faire un cours de bio en cinquième, en fait est-ce que j'ai payé pour qu'il y ait une pétasse qui m'explique qu'il y, y a du plastique dans l'océan Parce que oui, on vit sur la même planète que les Chinois et les Indiens. Tiens. Oui, mais d'accord, mais en fait, est-ce que je m'en bats les couilles Est-ce que je viens en vacances pour écouter une prof là, des années 90 avec la fife de, de l'autre dans Sex and the City, con, qui est vilaine comme un cul là, Je sais plus comment elle s'appelle. Est-ce que je suis venu, parce qu'elle avait cette tête-là, elle avait la tête de la meuf... Ah, attends, comment elle s'appelle Parce que ça, ça, y est maintenant j'ai envie de le savoir, bougez pas. Est-ce que je suis venu euh, euh, en, en vacances pour prendre des leçons sur le plastique et la pollution, mais c'était infernal et, et le spectacle était entrecoupé de, de trucs comme ça, attendez Sex and the City, désolé, il faut que je le sache ça m'énerve si je le sais pas voilà, bien sûr, j'ai une collection de fils de pute Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker exactement, alors Sarah Jessica Parker non, ça va, elle n'est pas si mal ouais, elle est pas si mal, bon, niveau blonde il y a quand même beaucoup plus jolie qu'elle euh, oui, c'est une belle femme de 40 ans on va dire, voilà, bon Enfin, euh, à l'époque, quand elle tourné la série. Bref. Euh... Donc, il y avait une gonzesse qui ressemblait à Sarah Jessica Parker qui était en train de dire « Oui, dans les océans, dans les océans, on met « Ferme ta gueule !»« Ferme ta gueule, 35 balles l'entrée !»« 35 balles l'entrée !»« D'accord Je suis pas là pour qu'on m'explique je sais pas quoi qu'il faut trier mes déchets, sale pute. »« Oh, fais les, fais les frétillers, tes, tes dauphins !» Au lieu de me parler, quoi. Putain. Mais... Attends, mais ça, ça c'est vraiment... On, on a un problème dans la modernité avec... Euh, avec les priorités en fait L'Occident a un problème avec les priorités Je suis pas là, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit Et c'était vraiment très lourd parce qu'en fait Les dauphins ils faisaient des trucs décevants Et après il y avait, alors il y avait pas 10 minutes Mais il y avait 5 minutes sur euh, la température de l'eau Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles Qu'est-ce que je m'en bats les couilles Putain tu vas dans un truc comme ça pour t'évader tu vas dans un truc comme ça pour arrêter de penser au problème qu'il y a en dehors de, 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 de l'océanographique, là, putain. Et les mecs, non, ils viennent te chercher dans le putain d'aquarium pour t'expliquer que le, le, le niveau de la mer, il monte. D'accord, mais en fait, si tu veux, ça fait depuis 1950 qu'ils nous expliquent que le niveau de la mer, il monte, il monte, il faut commenter, il faut commenter. Bon, la Hollande, elle existe toujours, bordel de merde. La Hollande. La Hollande, c'est au niveau zéro, quand. C'est au niveau de la mer. Bon, mais si ça monte, pourquoi elle existe toujours, la Hollande Est-ce qu'il y a des putains de goudins encore dans les étalages Oui. Alors, qu'est-ce que vous cassez les couilles ah, Putain Et ça, j'en peux plus de ça. Ce, ce truc, cette obsession. Alors, en plus, il y avait une espèce d'écran géant pendant que les dauphins faisaient des trucs décevants, euh, l'écran géant, c'était un truc interactif. Parce que en fait, maintenant, les gosses, quand ils vont visiter des trucs, il faut qu'il y ait des trucs d'application avec des quiz enculés. Ça me donne envie de leur mettre des patates. Je voyais les gosses, ils étaient en train de pianoter sur leur téléphone de fils de pute hein, pour répondre à un, à un questionnaire. Regarder des dauphins, au lieu de regarder des dauphins. Alors, je sais que les dauphins, c'est PD. Mais en fait, même, même les gosses de maintenant, c'est PD. Donc, en fait, normalement, ça devrait matcher, tu vois. Et eh ben non, les gosses, ils sont sur leur petit téléphone. Là, plou, 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 en train de répondre à un quiz de fils de pute. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors aussi, on, on va aborder ça, parce que j'ai plein de choses à vous dire sur ce putain d'aquarium, de, 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 ça va être terrible. Euh, J'étais assis à côté d'un... J'étais assis à côté d'une un, famille. Alors, y il avait, y avait une maman qui était voilée, qui était maghrébine, qui était voilée, et qui avait une, un petit garçon et une petite fille. Bon, ils étaient sages, hein, pas de problème, hein, ça allait très bien. À côté, il y avait une autre gonzesse maghrébine, hein, du même âge, hein, euh, qui avait un gosse qui s'appelait Ryan puisqu'en fait elle a fait que lui dire d'arrêter bon bien sûr Ryan n'a pas arrêté de tout le putain de spectacle de faire de la merde donc si tu veux ça a été un petit peu pénible il euh, y avait donc une femme avec deux gosses ça, ça se passait bien et l'autre maghrébine qui avait un enfant alors je, je sais pas ce qu'ils étaient si c'était marocain algérien en général en Espagne c'est plutôt des marocains mais franchement ils avaient pas les têtes de marocains ils avaient plutôt les têtes d'algériens bon bref euh, donc, elle était, avec, euh, elle, était avec son, elle était avec son gosse qui s'appelait Ryan, voilà, qui avait, euh, je sais pas quel âge il avait, euh, il marchait, euh, je sais pas, il faisait combien, il faisait, euh, non, 80 cm, c'est tout petit, non, il faisait quoi, il faisait 1 mètre, ouais, il devait faire 1 mètre, je sais pas, bon, euh, il avait des proportions de nains, euh, et en fait, il faisait de la merde. Il, il tapait avec ses pieds dans les gens qui avaient devant, parce qu'il y avait même pas de dossier, donc ça, atter ça atterrissait dans le dos des gens. Il faisait que bouger. Il n'écoutait pas sa mère. Ryan, viens ici. Voilà. Et Ryan, il venait pas ici, donc il fallait qu'elle se lève. Elle passait devant les gens. Elle gênait. Il nous a cassé les burnes, le Ryan là. Il nous a cassé les burnes pendant tout le putain de spectacle en fait. À tel point que je me suis levé, et je me suis cassé. J'étais à l'ombre parce que je suis arrivé avant tout le monde. J'ai fait la queue pour arriver avant tout le monde pour avoir une belle place. Donc autant vous dire que j'étais très déçu quand j'ai vu que les, les, les dauphins faisaient de la merde j'ai changé de place pour aller me foutre au soleil tellement que le gosse m'a cassé les couilles en fait, il n'écoutait rien il avait le putain de diable au corps il était infernal il était infernal et alors je me suis dit bon Hugo t'es devenu irascible à force euh, de vivre en France et de fréquenter la crème de la crème de cette région du monde t'es devenu irascible et en fait non, en fait il y avait des touristes italiens euh, à côté de moi et des jeunes hein, pas des vieux cons comme moi, des jeunes alors sachez que je parle euh, italien, alors je ne le parle plus aussi bien qu'avant parce que je à une époque je le, je le pratiquais presque de manière bilingue parce que je l'ai étudié euh, au lycée à la fac, euh, mais je comprends encore très très bien l'italien. Bon Et euh, en fait j'ai été le premier à me casser parce que je supportais plus ce putain de gosse. Et, euh, et au bout d'un moment, il y a les italiens en fait qui sont venus me rejoindre peut-être dix minutes après que j'ai bougé. Euh, et je les ai en train de te dire, euh, oh mia au maladies test, il m'a fait mal à la tête. Et je savais qu'il parlait du gosse. Je, je savais qu'il parlait du gosse. Et en fait, je vous donne ma parole d'honneur que c'est vrai. Autour de la Gonzesse, il y a commencé à avoir un trou en fait. Il y a commencé à avoir un putain de trou à cause de Ryan. Voilà, à cause de Ryan. Et si vous voulez, en face, donc euh, dans le gradin, juste en face de, de là où était assis la Gonzesse avec son gosse insupportable, il y avait des Sud Américains en fait. Il y avait des Sud-Américains qui étaient en visite à Valence, euh, je pense que c'était des Colombiens, euh, je pense que c'était des Colombiens. Euh, a priori, d'après l'accent, il m'a semblé qu'ils étaient Colombiens. Bon. Putain, eux aussi ils ont bougé, eux aussi ils ont bougé en fait, eux aussi ils se sont cassés à cause de Ryan. Quoi, tu vois. Donc je me suis dit, bon, c'est pas moi qui suis fou ou qui a un problème, c'est internationalement reconnu qu'en fait, euh, voilà. voilà, je vais pas aller plus loin. Donc, si vous voulez, euh, euh, il m'a bien, 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 bien pété les couilles. Il m'a bien, bien, pété les couilles. Alors, j'ai observé un petit peu comment ça se passait. En fait, il n'écoute rien. Bon, sa mère, elle était gênée parce que je pense que sa mère, quand même, est un minimum intelligente, même si elle n'a pas complètement fait son travail. Et puis aussi, on pourra poser la question de où est le père parce que le gosse a été putain d'insupportable. Moi, je vous explique. Quand j'étais gosse et qu'on commençait à se tortiller, et à faire des trucs que font les enfants, là, quand ils quand s'emmerdent, ils ou qu'ils ont faim, ou que ça va pas, ils ont envie de casser des couilles, ils commencent à tortiller comme des putains d'asticots. Mais mon daron nous attrapait par le col, il y avait un énorme regard, et si ça suffisait pas, on prenait une gigantesque fessée, en fait. On prenait une fessée, on, on, on pleurait comme des merdes. Et là, il y avait taisez-vous, taisez-vous, pleurez en silence, et on faisait. Voilà. Et au bout d'un moment, ça s'arrêtait et on arrêtait de casser les couilles. Parce qu'il y avait un daron pour nous, pour, nous, pour nous éduquer. Où est le père de Ryan Où est-il Où est-il Pourquoi est-ce que Ryan n'écoute pas ça Pourquoi est-ce que Ryan a pété les couilles à 30 personnes alors qu'il fait un maître et qu'il a euh, 8 ans Comment se fait-il que cet enfant a autant de pouvoir de nuisance alors que c'est une petite merde de 8 ans Comment ça se fait, en fait où est le père Est-ce qu'il est au Bataclan Est-ce qu'il est à la CAF Est-ce qu'il est qu a un spectacle de, de Yacine Béatard Je ne sais pas en fait. Il était partout sauf en train d'éduquer son gosse et de lui dire d'arrêter de faire de la merde en fait. Et finalement je suis en train de mettre la faute sur cette pauvre femme, euh, mais cette pauvre femme finalement, euh, bon enfin si quand même elle aurait pu lui mettre une torgnole, parce que moi Madaron de temps en temps on, on en prenait une quand même, on en prenait une, donc en fait non il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'excuse, et il bougeait comme un putain, on aurait dit un spermatozoïde qui cherchait un, un putain d'ovule mais de manière frénétique, il était là avec sa tête, il se frétillait, il avait une tronche en plus de requin marteau, il avait les yeux écartés, j'étais là mais quel est cet enfant démoniaque en fait et vous savez quel est le problème C'est qu'un jour, cet enfant va aller à l'école. Alors, j'espère j'espère que ça va ni tomber sur la France ni sur l'Espagne, mais j'ai de forts doutes. Je ne pense pas que c'est un enfant qui va aller à l'école dans, dans son pays d'origine. Il n'avait il, euh, il, il pas l'air de, de venir de là-bas. Donc, je pense que c'est un enfant qui est né ici. Donc, ça va être soit la France, soit l'Espagne qui va devoir se le coltiner. Euh, en fait... Le problème, c'est qu'en Espagne, je sais qu'à un moment, il va y avoir le coup. Parce que l'école en Espagne, c'est pas l'école en France. D'accord C'est n'est pas gauchisme.com. Donc, je pense que là, ils vont arriver à le stopper. Mais alors, putain, si ça tombe sur la France. Si c'est la France qui a tiré cette carte migratoire. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Parce que je sais qu'il n'y a personne qui va dire à ce gosse. vous fait, moi, vous savez, j'ai travaillé à l'éducation nationale 6 euh, ans j'ai fait des collèges, des lycées et tout. Et donc, j'étais euh, dans un collège qui s'appelait Stendhal, qui était à Bagatelle. Et en fait, les enfants... Alors, il y avait de tout. C'est un collège de banlieue. C'est un collège de banlieue, pardon. Hein. C'est un collège qui se trouve à côté du boulevard d'Ukraine, euh, à Bagatelle. Bagatelle fait partie de ce grand quartier du Mirail, voilà, donc c'est euh, immigré à euh, pff, 97%. Bon. Et franchement, très honnêtement, c'est pas pour faire de la démagogie, mais il y avait de tout. Il y avait des gosses qui étaient vraiment très très gentils, qui étaient très bien élevés, voilà, voilà. Et il y avait des gosses qui étaient infernaux et qui étaient des merdes, qui étaient des merdes humaines, en fait. Qui étaient des merdes humaines. Et c'était impossible pour les adultes. Je travaillais déjà, je travaillais pratiquement exclusivement qu'avec des femmes. Donc là, il y avait un énorme problème parce que euh, le rationnel, il part en vacances, et là, c'est l'empathie qui prend le relais. Donc, euh, les gosses n'entendaient pas les phrases qui leur auraient fait du bien d'entendre, en fait. C'est-à-dire que leur mère... Euh, déjà, les pères étaient absents. Pour la plupart des gosses, les pères étaient absents. Et quand les, quand les gosses étaient bien élevés, qu'ils soient maghrébins ou pas, d'ailleurs, hein, qu'ils soient noirs, maghrébins, blancs, ce que vous voulez, quand les gosses étaient bien élevés, c'est parce qu'il y avait un putain de père qui faisait son travail. Voilà. Le reste du temps, à chaque fois, c'était les mêmes schémas, c'était les darons absents, et du coup, c'est les darons qui les élèvent, et en fait, ça fait des fils de pute. Ça fait des fils de pute qui n'ont aucune limite. Voilà. Donc, je me rappelle, ces gosses, c'était des merdes, hein, c'était des merdes humaines, pour une partie d'entre eux, un tiers, je dirais. Un tiers des, des, des enfants du collège Stendhal étaient des mères humaines mal éduquées qui mériteraient des claques ou de mourir dans une gare injuste Voilà. Donc, ces enfants, en fait, on ne leur disait jamais leur cas de vérité, on leur disait jamais, tu es feignant. Tu es sous-cultivé, tu es un abruti, tu manques d'intelligence, tu es bête à bouffer du foin, euh, tu, tu, es, euh, tu es le caca que pose la République sur la carte toulousaine. Tu vois, voilà, tu es ça, en fait. Tu es ça. Parce qu'en fait, quand tu dis ça à un être humain, au bout d'un moment, il se... soit il s'engage dans le terrorisme international, donc pas de problème. Euh, finalement, on pourra traiter le problème de manière beaucoup plus économique que si on devait le gérer en France. Et euh, soit il se dépasse, soit il se vexe, en fait, qu'on on lui dit ça, soit il se dit, putain. L'autre fils de pute, il m'a dit un truc de ouf là, je vais me, me démener pour lui montrer que non. À la place, on est en train de dire, non mais tu as bon enfant, non mais Mohamed, tu as bon enfant, mais non mais arrêtez, arrêtez putain de femme d'éducation nationale, de pas dire aux gosses qui sont des merdes, ce sont des merdes. Parce qu'en fait, les gosses qui sont des gosses gentils et qui méritent, eux pour le coup, ça perd de la valeur quand on leur dit c'est bien, tu es bien éduqué, tu es intelligent, voilà, ça perd de la valeur. Parce qu'en fait, on le dit à tout le monde, tout le monde place dans la classe supérieure, y compris les petits Ryan qui me cassent les couilles. Et en fait, du coup, il euh, n'y a plus aucun mérite à, à, à passer dans la classe supérieure. Ça s'appelle l'égalitarisme de fils de pute de l'extrême gauche et c'est infernal en fait. C'est infernal. Donc, si vous voulez, je voyais des femmes galérer à dire à des gosses Ta gueule, tu es une merde, ferme-la. Tu, tu n'es pas éduqué, ton daron n'est jamais là, ta mère est dépassée parce que vous êtes six à la maison. Donc en fait, euh, tu, es, euh, tu es un excrément. Voilà, tu es un excrément. Voilà. Le petit Ryan, qui nous a tous cassé les couilles internationalement, là, les Italiens, les Colombiens, les Français, les Espagnols, là, tu vois Et eh le petit Ryan, c'est un excrément en fait. Et s'il n'y a personne qui vient euh, mettre un grand coup de javel, euh, de motocrotte et de désinfectant sur cette petite crotte, elle va de plus en plus grossir et de plus en plus salir d'endroit en fait. Voilà. Donc si vous voulez, ça m'a rappelé... Bon, bon, sachant que ces gens-là parlaient français, hein, la francophonie toujours au top, euh, ça aussi, ça m'a bien fait honte parce que voilà. Bref. Donc, euh, bref, euh, si vous voulez, j'aurais je, je, rêvé qu'on soit dans un système où les gens disent à la mère de Ryan la vérité. Conseil de classe, hein, voilà, conseil de classe. Hop, hop. Euh, la maman de Ryan arrive, voilà. euh, son prof sort. Son prof s'assoit, son prof il sort de la salle des profs, là il vient s'asseoir en face de la, de la maman, du petit euh, du petit Ryan, comme ça il ouvre son, son cahier, hop, euh, il ouvre un stylo. Euh, alors, qu'est-ce que... <rire> non, je ne vais pas faire l'accent, je ne suis pas un fils de pute à ce point-là, je ne vais pas faire l'accent. <rire> alors, qu'est-ce qu'il a mon fils Écoutez, madame, euh, je ne vais pas y aller par quatre, demain, par quatre chemins, euh, votre fils est un golman. <rire> votre fils est un. Votre fils est un. Votre fils est une merde, Madame. Votre fils est est un démon. Je pense qu'il a été conçu, il a été conçu euh, par un genoune dans un dans un oued euh, au fin fond du Maroc avec de la sorcellerie. Voilà. Je pense que votre votre enfant votre enfant est possédé. Je pense qu'un djinn habite son corps. Euh, c'est un djinn très puissant. C'est un sorcier marocain très réputé dans l'endroit qui s'appelle Cascade, qui est à 30 km de Ben Slimane, entre Ben Slimane et Mohamedia, euh, qui lui a jeté un sort. Voilà. Et c'est pour ça que votre enfant a des comportements de requin-marteau, madame. <rire> madame. Oui, que. <rire> madame. Avez-vous confus <rire> Putain j'arrive plus à parler, j'ai envie de rire. <rire> Attendez, je reste de reprendre. <rire> Madame, avez-vous conçu cet enfant avec un Algérien de Mostagan <rire> <rire> Euh, oui, pourquoi oh, Il fallait surtout pas, madame, il fallait surtout pas, il fallait surtout pas, c'est le pire, hein, c'est le pire de l'Algérie, il fallait le faire avec un kabyle, avec un chahoui, il fallait le faire avec un mec d'Alger, il fallait surtout pas le faire avec un ressortissant de Nostaganem, madame, vous avez créé un démon, un monstre, <rire> le petit Ryan est un monstre <rire> Et la mère en pleure, parce que la mère c'est une bonne croyante, elle lit le Coran régulièrement, elle s'y file, elle, elle travaille pour sa famille, elle est la pauvre elle est dépassée et elle regarde son fils comme ça au fond de la classe. Il a son petit, il a son petit t-shirt Spider-Man. et il a son regard, et le même regard que les poissons dangereux dans la dans la mer. Elle se dit qu'est-ce que, Qu que j'ai fait. Écoutez, Madame je j'ai prévenu l'armée de terre, euh, il va subir une, une batterie de tests. <rire> c'est un truc qui part en couille. <rire> Alors la daronne elle prend peur, la daronne elle prend peur donc elle amène le petit Ryan, elle l'amène chez un sorcier, un sorcier marocain très réputé. Euh, bon il maîtrise tous les sorts de base euh, du Maroc, hein, les règles dans le café pour prendre le contrôle de son homme, enfin tous ces trucs là. Euh, et oui, petite dédicace à tous les Marocains, vous savez que ce que je viens de dire est vrai. Bref, donc, euh, elle amène euh, le petit Ryan comme ça chez une espèce de, une espèce de sorcier, sorcier très réputé du Maroc. Comme ça. Votre fils a été conçu la septième nuit du septième mois de... <rire> Il est les fruits de l'enfer, des flottes, elle apprend un truc de ouf en fait. Ça va être le petit Ryan, on pensait qu'il était insupportable euh, parce qu'il a un daron absent. Non, en fait, plot twist, il est insupportable parce qu'en fait, euh, Iblis, euh, Satan, euh, en fait, a mis un démon dans son corps. En fait. C'est pour ça que le petit Ryan, alors, il est victime d'un démon qui l'habite, c'est pour ça qu'il nous a tous cassé les couilles. <rire> Votre fils a l'esprit d'un tétard, madame. Votre fille, c'est un lézard du désert, madame! <rire> si vous voulez que je le sauve, 500 francs! <rire> 500 euros. 500 euros. 500 euros, et je peux sortir l'esprit le, du. Euh, T'as le, le lézard qui a dans son corps, là. <rire> Putain! Oh, sacré Ryan! Non, mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une guerre en Ukraine. On va y envoyer tous les petits Ryan, là. Ouf euh, ils vont rencontrer les Timothées, là, de, 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 des banlieues riches toulousaines, et puis euh, on va voir ce que ça donne. Ah, putain, bon, bref, il nous a pété les couilles. Hein, euh, il nous a bien cassé les couilles, hein, et, euh, et le mal a été internationalement identifié. Voilà. Donc, euh, je pense que... Je pense que soit la maman de Ryan doit vite trouver un homme pour remettre de l'ordre... Euh, dans la vie de son fils, soit le petit Ryan va finir à Raka. Voilà. Il va troquer son t-shirt euh, Spider-Man pour, euh, pour une petite... Euh, une petite... Comment on appelle ça Les abayas Non, je sais plus. Pour un camis, un camis, un camis. Il va troquer son... Ou alors il va se faire un camis Spider-Man, on sait pas, parce qu'en fait, vu à, laquelle, vu à quel point les réseaux sociaux contaminent les expressions religieuses sur Instagram, que ce soit les, les chrétiens ou les musulmans, peut-être qu'il va avoir un camis euh, Spider-Man, c'est possible. <rire> Ça va faire bien sur les vidéos d'exécution, des mecs qui se font couper la gorge avec des couteaux à beurre, le mec derrière, hop, camis Spider-Man, euh, Spider-Man halal. Bon les amis, voilà, donc, euh, donc voilà, le petit Ryan m'a quand même bien bousillé les couilles, alors il s'était pas le seul enfant qu'il y avait sur place, euh, bon à ceci près que les autres ne m'ont pas emmerdé à ce point là, mais ils étaient quand même rigolos, alors il y avait un petit enfant obèse espagnol, hein, le classique, euh, j'ai été cet enfant, donc je, je sais de quoi je parle, alors lui il était génial parce que lui il voulait que les animaux se battent en fait. Alors, il se baladait comme ça, il était sous pic glycémique, je le soupçonne très fortement d'avoir mangé des, des, des petits fosquitos avant de venir visiter l'aquarium le, 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 avec sa maman et à un moment il a fait un truc incroyable c'est-à-dire qu'il euh, a fait un truc vraiment c'est-à-dire que c'est le... Je, je crois que c'est dans l'alpinisme, le sommet qu'il a franchi s'appelle le judaïsme parce qu'en fait à un moment il a demandé à sa mère de faire en sorte que les crabes se battent <rire> C'est-à-dire qu'en fait ce fou Il allait voir sa daronne Non mais c'était incroyable Maman <rire> <rire> Maman, je veux qu'ils se battent. Je veux qu'ils se battent les crabes, putain. Il m'a fait penser à moi, en fait. C'est-à-dire que lui, il est arrivé. Il a trouvé que c'était nul. Parce qu'en fait, euh, les poissons n'étaient pas assez gros. Les crabes n'étaient pas assez gros. Il a dit à sa daronne. Parce que lui, en fait, l'autorité suprême dans sa vie, c'est sa daronne. Donc, il a dit à sa daronne. Maman, je veux que les crabes se battent. Et je vous jure que c'est vrai. La daronne s'est accroupie. Elle a commencé à taper un peu sur la vitre pour exciter les crabes. Putain. mais Alors, bien sûr, les crabes se sont pas battus. Parce qu'en fait, si vous voulez, des daronnes en surpoids qui tape sur la vitre il voit un peu ça toute l'année donc il n'y a pas eu de bagarre de crâne et j'ai vu le gosse se désintéresser progressivement, se désintéresser, pardon, progressivement euh, de l'aquarium parce qu'en en fait ça manquait de violence et je me suis dit oula toi tu vas finir par punchliner sur internet quoi. bref ensuite euh, nous avons fait le constat assez terrible avec mon frère que euh, rapidement ce que tu as envie de voir dans un aquarium c'est les grosses espèces en fait tu as envie de voir des gros trucs voilà. Ça, c'est l'esprit 80-90. Commencez pas à me casser les couilles avec les petits poissons, là, les sardines. Non, regardez les, les, regardez les flétans, euh, je sais pas quoi, regardez les hippocampes, nique ta mère. Ce qu'on veut voir, c'est du requin, du requin blanc. On veut voir du requin de film. On veut voir Jason Statham même se taper avec le requin dans l'aquarium. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. On veut voir des requins énormes. On veut, voir, on veut voir des requins qui ont fait des cycles de testo, d'accord On veut voir des requins sous enantate. <rire> et à la place quand il y avait des requins ben en fait on peut pas avoir des requins blancs dans un aquarium je pense que je pense que c'est pas possible euh, peut-être en fait, peut-être ça doit exister euh, mais c'est toujours les mêmes requins que je vois dans les, dans les aquariums c'est requin marteau et l'autre là celui qui est euh, le plus gros juste derrière le, le requin blanc justement, donc il doit faire genre un truc comme 2m50, 3m, un délire comme ça euh, voilà. Donc, en fait, les requins tournés dans l'aquarium, bon, c'est impressionnant et c'est très très beau parce que, quand même, c'est le règne animal, c'est absolument sublime. Mais c'est vrai que je crois qu'on a le cerveau qui a été tellement matrixé, nous, les enfants des années 90, par les trucs épiques qu'en en fait, on ne comprend pas que quand tu as payé 35 balles, il n'y ait pas un moment d'agressivité, en fait, dans le truc que tu vas voir. Tu vois, dans Jurassic Park, à un moment, l'obèse, il se fait manger par le dilophosaurus, tu vois. Bon mais là les obèses ils étaient derrière la vitre en train de faire toc 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 hollandais. ils parlaient en hollandais, il parlaient en hollandais au requin, c'était incroyable, putain il y avait un enfant, ah oui alors ça aussi, il y avait un enfant hollandais, euh, il était en train de parler aux requin, et euh, putain c'était particulier, alors je sais pas ce qu'il voulait, je sais pas s'il voulait lui vendre un gouda ou faire je sais pas quoi, c'était très particulier je me suis dit oulala que, 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 que se passe-t-il passe -il, euh, euh, ouais, il était complètement dans le truc Bon, j'imagine que moi j'aurais été gosse ça aurait été pareil il avait un bermuda de fils de pute il était obèse euh, il avait les cheveux roux euh, il avait un t-shirt euh, motocross rider motocross rider Bon son daron était obèse, hein, sa daronne était obèse, il communiquait en hollandais, euh, gouda.com. Gouda alors après c'était intéressant parce que là puisque je vais faire un package Europe du Nord, euh, il y a eu le... à un moment il y a eu le mec, alors je pense qu'il était norvégien, euh, il y a eu le mec, euh, il y a eu un norvégien, alors il avait les yeux extrêmement bleus, c'était vraiment monsieur norvège, c'était monsieur jeune norvégien, je sais pas il avait 14 ans, il faisait 2 mètres, pas si vous avez déjà croisé ces scandinaves comme ça, les mecs ils ont 14 piges, ils ont déjà des dimensions, en fait c'est on dirait des pop vois ils, ils, ils ont 14 ans, ils ont gonflé comme des mecs de 50 en fait, tu, tu comprends pas, alors lui pour le coup il était pas gros, il était assez, euh, assez normal, euh, voilà et il était en train de regarder une carpe, et la carpe le regardait, et je me suis dit, enculé la carpe je crois elle a jamais vu un viking de 14 ans aussi grand, et le viking de 14 ans n'a jamais vu une carpe qui avait autant envie de communiquer avec lui, alors je sais pas ce si c'est s'est passé, je sais pas s'il a déchiffré des runes magiques pour, pour, pour parler à la carpe. Je sais pas si Thor ou Odin lui ont jeté un sort qui fait qu'il peut communiquer avec la carpe. Je sais pas si c'est Harry Potter du Fjord, tu vois. Mais en fait, j'avais l'impression que le mec avait une discussion interne avec la carpe. Parce qu'en fait, je le regardais, je le regardais, je le regardais, je le regardais. Le mec fixait la carpe et la putain de carpe le fixait. D'accord, c'est qu'en fait, les mecs sont tellement des autistes dans leur fjordan que euh, les seuls animaux avec lesquels ils peuvent parler, c'est des putains de truites en fait. qui sont affones, hein, d'accord. La truite était affone. La truite, c'était euh, voilà, c'est tu sais, la truite, c'était euh... <rire> la truite, c'était un poisson avec des yeux globuleux qui regardait un dolphin grand de 14 ans, tu vois. Voilà. Et donc ils se regardaient. Alors, je j'aurais vraiment payé très très cher pour être dans la tête de ce norvégien. Je sais pas ce qu'il dit. J'ai la truite. Enfin, je, je vais juste aller sur Google traduction. Alors, euh, Norvégien. Attendez deux secondes. <coughs> Norvégien. Non, je vais arrêter, je ne sais pas parler. Norvégien, voilà. Alors, traduction. Euh, je vais te libérer, petite carpe, et nous allons nous évader par un tunnel construit par des nains dans un fjord. Je vais te libérer, petite carte, et nous allons nous évader par un tunnel construit par des nains dans un fjord. Voilà. Alors, ensuite, nous irons au Valala pour acheter des meubles carrés qui ont, qui ont des noms de fils de pute, genre. Allez, là, je vais faire un, un nom de meuble Ikea. Voilà, Malmegruc Voilà. Allez, c'est parti. Vo voilà ce que le mec a dit à la carpe. Écoutez bien, écoutez bien. Je vais So, ska vi till des de Ah. putain Ah. épique c'est épique. Hein. carpe Écoutez norvégien en norvégien. Ah. <rire> On dirait du japonais, quand... <rire> Putain, attendez, bonjour. Bonjour, petite carpe. Bonjour, petite carpe, parce qu'il a dû démarrer la discussion par une phrase toute simple. Allez, c'est parti. Hi, Lille, carpe. <rire> Hi, Lille, carpe. Ah, oh, putain, c'est épique. <rire> <rire> Bonjour petite carpe. Alors attendez, là il y a le côté sud-ouest qui va ressortir. <rire> attendez. Bonjour petite carpe. <rire> je vais t'enfiler. <rire> Putain, mais pourquoi je fais des blagues du rugby quand... <rire> Bonjour petite carpe, je vais t'enfiler. Alors écoutez, écoutez ce que ça donne. Hey, lille carpe. Je vais Excusez-moi. <rire> Putain le mec il sort de son fjord. Fait je sais pas combien de milliers de kilomètres pour arriver en Espagne là. Il est entouré de tortillas, de mecs qui ont des fifs de, 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 de gitans, quoi. Et le seul truc qui le rassure, c'est une putain de carpe parce qu'elle a les yeux bleus comme lui, quoi. Oh putain. Ah oh, putain, qu'est-ce que ça me fait rire à bordel Je suis désolé, putain, je transpire les gars. Pourtant, il fait pas si chaud que ça là à Toulouse, mais.. Ah oh, Ça m'a fait marrer, quoi. Ah oh, putain. Bon bref, euh, du coup voilà, du coup il y avait Stado là qui regardait la carpe, ça m'a beaucoup fait rigoler, enfin intérieurement, enfin euh, ça m'a frappé en tout cas, ça m'a pas fait rire, mais ça m'a frappé, euh, et puis après, alors si vous voulez le musée était assez agréable, euh, parce que ça reste Valencia, ça reste l'Espagne et tout, c'est agréable, c'est euh, bien fait, c'est voilà. mais si vous voulez ça manque, ça manque d'épic, c'est très lourd, alors après il y avait une espèce de séance de cinéma, en 4D, là, c'est ça, où tu reçois de l'eau, tout ça et tout. Bon, j'ai trouvé ça pourri. Franchement, c'était mal fait. Euh, je déteste recevoir de la flotte, là, dans les trucs, des parcs d'attractions et tout, ça me casse les couilles. Euh... C'était assez pourri, franchement, c'était assez pourri. Je me suis beaucoup plus régalé à aller euh, me balader dans Valence qu'à aller voir l'aquarium honnêtement, après l'aquarium en soi, si vous voulez, si c'était pas 33 balles, j'y serais tout le temps, parce qu'en fait c'est très agréable, il y a des plans d'eau, il y a des, des lamantins, bon alors il y avait des crocodiles, euh, les crocodiles c'était de la merde, oui parce que ça aussi, putain, euh, à chaque fois dans les eaux, je suis déçu par la taille des animaux, alors que quand tu vas au musée d'histoire, moi je me rappelle le musée d'histoire naturelle de Toulouse, il y avait des animaux qui avaient été chassés euh, dans leur milieu naturel, donc, ils étaient énormes. Je me rappelle, il y avait un putain d'ours. Je crois que c'était au Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble. Je ne suis pas sûr. Parce que, tu sais, dans les musées, en fait, quand tu arrives... Au début, ils te montrent les trucs de PD là. Oui, les marmottes, les fouines, les races de souris. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Sortez-nous l'ours kodiaque, là. Sortez-nous le grizzly. Sortez-nous le rhinocéros laineux. Faites-nous péter là, le, 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 le caribou là avec, euh, avec, ses, ses, avec ses bois là qui font 4 mètres d'envergure. Faites-nous rêver. Envoyez du lourd. Con. Faites rentrer les animaux qui ont de la testo là. Je, 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 je ne connais pas de, de, de gens qui rentrent dans les musées d'histoire naturelle et qui s'arrêtent pour regarder les races de lièvres. Tout le monde s'en bat les couilles. On veut voir des gros trucs costauds avec des gros coups. On veut voir des animaux avec des gros coups, des... On veut voir des animaux qui jouent à la pile. On veut voir des animaux qui jouent pilier. Voilà, ça commence au sanglier, après t'as le taureau, le bison, euh, le buffle équinoxial, tout ce que tu veux, quand Tout ce que tu veux, mais envoyez du lourd. Il y en a marre de ces musées. Oui, il y a un mulot, là, il y a une musaraigne. Mais bah attends, euh, si t'arrives en fait, mon chat, là, il les éclate. J'ai pas de chat, mais imaginons que j'ai un chat. Il éclate les musaraignes. C'est pas épique, c'est nul. Il faut des gros trucs. Montrez-nous pourquoi on a inventé les flingues. Ça sert à ça, les muséums d'histoire naturelle euh, euh, sur les animaux. Ça sert à expliquer pourquoi Smith et Wesson et Winchester, putain. Ça sert pas à nous dire, oui, alors regardez, euh, les enfants, à la base, euh, on était un Wistiti et maintenant on est devenus des êtres humains parce qu'on est passé par tous les stades du, du koala. Et fils de pute, oh, oh, c ça sert C'est pour émerveiller les... les putain, les, les, les mecs qui veulent se documenter, ils ouvrent des livres, ils ne vont pas au musée. Le musée, c'est pour régaler. C'est un truc du 19 e C'est pour les gros bourgeois qui se sont fait péter la panse à midi. Là. Ils ont bu des calvaires hors de prix. <coughs> ils, ont, ils, ont, ils ont fumé des, des, des gros monte euh, Et l'après-midi, pour faire rêver les gosses, pas, ils les amènent au muséum d'histoire naturelle de Paris. Voilà, on est en 1990, on se régale. Là. Putain, qu'est-ce qu'ils nous font chier à nous montrer Oui, alors regardez, nous avons une formidable collection de scarabées. Mais fils de pute, les seuls scarabées que je supporte, c'est ceux qui en ont la momie, là, parce qu'ils rentrent sous les peaux de l'autre, là, et euh, ils le bouffent de l'intérieur, voilà, ça c'est épique, ça c'est intéressant, qu'est-ce que tu me casses les couilles, hein, avec tes papillons, là, philae, philianae, je sais pas quoi, là, ils ont 15 prénoms, ferme ta gueule, fais péter du gros animal, fais péter du gros animal, fais nous péter, qu'est-ce qu'on voulait regarder quand on des tigres, des gorilles, on voulait voir des lions, euh, on voulait voir des... Même les herbivores fallait qu'ils soient gros. D'accord, ok, c'est bon. Mettez-vous des herbivores de P.D. Mais nous, des gros herbivores dans ce cas-là. Mettez-nous des gros herbivores. Quand putain, faites-nous rêver. Quand donnez-nous du, donnez-nous du de l'épique, Et ça, on l'a perdu ça on l'a perdu, moi je me rappelle j'avais visité le muséum d'histoire naturelle de Grenoble qui n'est pas une ville énorme, c'était génial il y avait des dioramas qui étaient peints il y avait un espèce de il y avait un bison et je crois qu'ils avaient peint des indiens au loin, mais c'était génial c'était génial tu comprenais pourquoi l'homme avait inventé des flingues qui font sortir des balles à 3500 bars de pression tu comprends pourquoi le 308 tu comprends pourquoi le Gaver 88 de lourd allemand en fait tu comprends pourquoi les Américains, les chenous, ils ont fait des gros flingues. Tu comprends pourquoi le MAS 36... Voilà, tu comprends, tu comprends, voilà. Là, là ça t'aide à comprendre. Pourquoi on en est arrivé là, con Et si vous voulez, les musées qui te présentent... Et c'est pareil pour les insectes. Tout le monde s'en bat les couilles de la puce, je sais pas quoi, ou du coléoptère, de mes burnes. On veut voir des scorpions, des araignées, des trucs qui attaquent. Parce que c'est testo. On veut voir des animaux testo. Tout le monde s'en les des animaux pas testo dans les musées. Je me rappelle, il y avait une salle... Euh, mais elle y est toujours d'ailleurs dans le musée d'histoire naturelle de Toulouse. Tu as des espèces de calamars qui sont dans des bocaux dans du formol, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, ça ressemble à un molard. Ça ressemble à un molard. Mets-nous quelque chose de racé. Mets-nous quelque chose de lourd. Moi franchement, les musées qui n'ont pas des gros trucs à mettre, tant pis, empaillez des chiens. Mettez des chiens, faites-les empailler qu'ils fassent des trucs agressifs, là qui se battent entre eux. Euh, je vous jure que je préfère voir un rot empaillé que les animaux de merde qui nous mettent dans les musées qui sont nuls. Et c'est un peu le problème de l'aquarium de Valence. Oui, la sardine, sardinae, sardina trae, ta gueule, ta gueule, ta gueule, elle a des nageoires, elle a même pas de main, on peut pas lui mettre un flingue si on en fait un jouet, d'accord, de quoi tu me parles, elle a pas de dents, le truc n'a pas de dents en fait. Parce qu'un requin il a pas de main, mais c'est pas grave, on peut lui en mettre pour faire des strict charts, mais au moins il a des chicots, et c'est ça qui fait régler les gosses, finalement qu'est-ce que c'est le requin Un pénis avec des ailerons et une mâchoire, et c'est ça qu'ils veulent les gosses, ils veulent se transposer, ils veulent se construire une masculinité, est-ce que je me construis une masculinité quand je vois une loutre, une loutre naturalisée, c'est qui qui se construit des masculinités avec des loutres naturalisées C'est Louis Boyard, c'est qui en fait C'est qui tous les gosses que je connaissais qui avaient un petit peu de testo, là, qui aimaient les jouets testostéronés, tu vois, et eh bien en fait, c'était, euh, voilà, c'était les animaux qui, grosso modo, avaient des têtes de bite. <rire> un crocodile, c'est une bite cuirassée. Un taureau, c'est une bite à cornes. C'est-à-dire que c'est veineux. C'est musclé et veineux. Voilà. Bon, une bite, c'est pas musclé. C'est veineux, en tout cas. C'est veineux. C'est dur et veineux voilà, et c'est ça qu'on veut voir quand on est gosse no mo, hein <rire> putain la phrase la plus pédée du siècle là. non mais Nohomo, no mais ce qu'on veut voir c'est des animaux chibriques on veut voir, des, chibri, on, veut voir... <rire> on veut voir le chibrosaurus rex c'est ça qu'on veut voir le chibro du bengal, c'est ça qu'on veut voir con. on veut pas voir des animaux qui se font victimiser, tout le monde s'en branle, qui se transpose dans un lapin à part les énormes fils de pute qui finissent par étrangler des meufs, ou à la Japan Expo qui je vous le demande qui de saint s'extasie devant euh, un alignement de 28 sourisseaux du plus petit au plus gros Oui, la souris du Mexique, euh, le rat d'Australie. Euh, mais nique ta mère Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et les taureaux Les rhinos Les bisons Les ours <rire> Putain En plus, ce qui me fait rire, c'est qu'on est là où il.. Euh, Muséum d'histoire naturelle, mais fermez-la, si l'entrée est payante, c'est pour que les gens aillent voir des dinosaures, des, des animaux qui sont gros, ils, si le muséum d'histoire naturelle, c'était, ils ont mis un nom intelligent pour un truc d'abruti en fait, il faut arrêter de, oui c'est un centre de, conver, de, de conservation, ta gueule, si c'était un vrai centre scientifique, ça serait pas ouvert au public en fait, c'est-à-dire que, oui, ils peuvent faire des trucs scientifiques dedans, mais en vérité, euh, en vérité euh, si c'est ouvert au public, c'est qu'ils ont mis des trucs qui sont juicy dedans. Voilà, ils sont juicy, tu vois. Ils ont mis des trucs qui sont visuels, ils sont graphiques. Une, une, une musaraigne cendrée, ce n'est pas graphique. Voilà. Un, buffle, euh, un buffle du Soudan, oui, c'est graphique, en fait. Voilà. Et vous le savez. et Vous le savez très bien. Donc, les mecs mettent des noms intelligents. Oui, alors... Mais qu'est-ce que 90% des gens qui rentrent dans le musée vont voir Et c'est pareil pour le putain d'aquarium de l'océanographique. Océanographique, mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Océanographique, mais qu'est-ce que tu racontes Aquarium avec des requins et des, et des crocodiles dedans. Et peut-être qu'ils vont se battre. Voilà comment vous devez l'appeler. Quand Voilà comment vous devez l'appeler votre putain de musée. Assumez un peu. Parce qu'en plus, je vais vous révéler une, une, une vérité sur l'humanité. En fait, euh, les humains, je vous garantis que si... Euh, on montait une arène et qu'on faisait se battre... Par exemple, aujourd'hui, il y a un ours qui va affronter huit roadweller. Mais, mais les gens dépenseraient des 500 euros pour aller voir ça. C'est la stricte vérité. Donc, ne me racontez pas océanographique, je ne sais pas quoi. Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est du spectacle testo. Parce qu'en réalité, au fond d'eux, il y a un truc qui s'appelle le Moyen-Âge qui n'est jamais parti, en fait. C'est jamais parti. On a beau faire van... Oh, regardez, c'est beau. C est, c est, je sais pas, c'est comme quand, euh, dans la nature... Tu vois, euh, je sais pas, tu vois des loups comme ça. Euh, dans les Pyrénées, ça arrive des fois, tu vois des loups. Et tu vois qu'il y a des patous, il y a des énormes patous autour d'un troupeau de brebis. Les gens ne se l'avouent pas, mais ils n'ont qu'une envie, c'est que les loups viennent essayer d'éclater les brebis et qu'ils qu se fassent démembrer par les patous. Elle est là, la réalité. Rien n'a changé. Dans Gladiator, euh, il le dit à un moment euh, commode, je crois. Euh, euh, je ne sais plus quoi, il lui dit... Euh, le cœur de Rome n'est pas dans le Sénat, mais dans les arènes du Colisée. Non, c'est pas, pas commode qui le dit d'ailleurs, ça. Non, non, c'est pas commode, justement, c'est euh, Locke, là, c'est un espèce de sénateur qui est gentil d'ailleurs, je crois. Mais il a raison, il a raison, le cœur de Rome, ce n'est pas le Sénat, est, il n'est pas dans le marbre du Sénat, c'est ça la phrase. Le cœur de Rome n'est pas dans le marbre du Sénat, mais dans les sables du Colisée, je crois que c'est à peu près un truc comme ça. Et il a raison, il a raison. Et aujourd'hui, ce qu'on veut voir, c'est, euh, je ne sais pas, un Tchétchène contre un ours. On veut voir euh, cinq serbes contre euh, quatre rhinocéros. Je ne sais pas, on veut voir des trucs comme ça, en fait. Voilà, on veut voir des trucs comme ça. On veut voir euh, un marines américain euh, doit se débrouiller contre un ours polaire, des trucs comme ça, des trucs comme ça. Euh, ou par exemple un régiment de para-allemands euh, contre euh, je, quatre rhinocéros, tu vois, un, truc, un truc comme ça, en fait. Et je suis sûr que les gens paieraient, ils paieraient, ils paieraient. Voilà, euh, Aujourd'hui, il y a euh, 28 caniches euh, contre des trucs comme ça. 28 caniches contre une hyène. Voilà. Il y a match, il y a 28 caniches. C'est genre trois fois le poids de la hyène. Ou je sais pas, il y a 50 caniches contre une hyène. 50 caniches. On va lâcher 50 caniches contre une hyène. Mais les gens mettraient des grandes 1500 euros sur la table. Ça serait un spectacle très sérieux. Alors, il ne faudrait pas appeler ça euh, l'arène de Gogol pour les trisomiques qui veulent voir du sang. Il faudrait appeler ça le le coliséographique. Voilà. Rendez-vous au coliséographique. Région Midi-Pyrénées présente. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est les pubs qu'ils faisaient pour les châteaux-forts. C'est pareil. C'est pareil la mairie de Toulouse, c'est que là. Venez visiter les les, euh, les châteaux forts de Haute-Garonne ou non, c'est plutôt le c'est plutôt le, le conseil général sur euh, la région, région Midi-Pyrénées ou région Occitanie, région Occitanie, question de passion et il te montre un château, mais pourquoi les gens vont voir des chapeaux, des châteaux parce qu'on balançait des pierres sur la gueule des Anglais parce que pendant les croisades, il y avait des mecs avec du turban qui prenaient des pierres de 5 kilos sur la fontanelle et que ça fait fantasmer tout le monde, suite aux émeutes. Voilà la réalité. Arrêtez de raconter je sais pas quoi. Oui, c'est scientifique, c'est artistique. Oui, les œuvres du passé, quand les gosses et même les adultes vont voir des châteaux forts, ils veulent imaginer des gonzes en train de prendre des pierres qui ont été jetées depuis l'eau des remparts et ça leur explose la citrouille. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir. Voilà, on aime les flingues, les gros 4x4, la viande, les combats de boxe, les chaos sur Instagram, euh, les levrettes, voilà, parce qu'on est fait pour ça, on est fait pour ça, et les mecs qui n'aiment pas ça, ça s'appelle des enfants, des homosexuels ou des eunuques, c'est tout, c'est tout bordel, ou des, ou de, ou des mecs d'extrême gauche, voilà, quand tu refuses la puissance c'est qu'il y a un truc qui s'est pas passé normalement, est-ce que vous connaissez un mec normalement constitué qui veut dire Ah non, j'aime pas la levrette <rire> Quoi Une soirée steak Gladiator, levrette Ah non <rire> Et bien alors, Cotentin, retourne chez Mediapart, là. Non, mais sans déconner. Sans déconner. Il faut se l'avouer un peu, putain. Moi, je veux qu'on revienne à ça. Et en plus, il ne faut pas revenir au combat de Gladiator parce que le, le... Jésus, aurait, euh... Jésus aurait dit non. Jésus aurait dit non. Euh, mais les combats entre animaux voilà les combats entre animaux mais par contre on les traite super bien on les traite super bien on les fait vivre dix ans et tout et à la fin Contenders mais que des animaux qui étaient censés s'affronter même dans la nature Donc, voilà comme ça, on peut dire oui, reconstitution historique à des fins d'études, je sais pas quoi. Et voilà quoi. Et on verrait, je sais pas, on verrait euh, un ours kodiaque contre un rhinocéros. Voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe Bon, ils vivent pas du tout sur le même continent, mais c'est pas grave. Pas grave. Voilà. Oui, c'est pour étudier les espèces, les interactions entre les espèces. On paierait un fils de pute là pour nous faire du marketing dessus. Euh, je, je vous jure, vous savez, on vit un siècle. On vit un siècle de narratif. Ce sont les narratifs qui font que les choses sont acceptables ou pas. Par exemple, on peut, euh, on peut je ne vais pas utiliser le mot qui commence par V euh, et qui finit par 1, euh, on, euh, on peut administrer une cure à des gens de force si on le leur présente comme étant un truc qui te rend ta liberté. Je vous renvoie vers euh, la personne que le raptor avait très brillamment clashée. Euh, parce qu'il avait expliqué que voilà, euh, le passeport V, plus loin HAC, plus loin INAL avait rendu la liberté aux gens. Bon, en fait, on est, dans une, on est dans un siècle de narratif. C'est-à-dire que si on présente bien la chose aux gens, on peut tout leur faire gober. Voilà. On a eu un été de merde avec du vent et de la pluie mais il y a quand même un réchauffement climatique. Voilà. Et après, quand il refait un peu chaud, ah ben vous voyez, il y a, il y a du réchauffement. Voilà. ah Il pleut, mais c'est à cause du réchauffement climatique. Voilà. Donc si vous voulez, le narratif fabrique la vérité et il y a une bonne proportion de gens euh, qui l'acceptent donc en fait c'est juste une question de narratif il faut juste trouver euh, il faut juste trouver le, le bon commercial quoi euh, le, 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 le mec qui a suffisamment de talent euh, pour euh, pour euh, pour bien vendre euh, pour bien vendre le truc voilà et là les masses trouveront ça moral voilà les les masses trouveront ça no, euh, moral voilà. donc un mec qui déboule euh, et il leur explique les choses hein. il leur dit voilà euh, je, je sais que euh, ça peut pas les amis euh, ça peut paraître immoral mais la vie de ma mère <rire> une espèce de la vérité sigement un serge un serge de la vérité sigement qui déboule et qui explique au goy que euh, voilà non c'est bon it's okay to see uh, a beer fighting a rhinoceros attendez excusez-moi je bois un petit coup Je vous prie de m'excuser pour les bruits de gorge, je suis désolé, euh, mais j'ai très soif, je me suis un peu, je me suis un peu, euh, <coughs> je me suis un peu excité là. Bref, donc ce que je vous disais, c'est que le, le, en fait, euh, tout est une question de narratif. Euh, donc ça vous paraît lointain, ce truc-là, mais en fait ça pourrait, parce qu'au final, dans un... En fait, au final, dans un aquarium, qu'est-ce qu'on regarde On regarde des espèces sauvages qui sont faites pour... Parce que ça, ça me fait rire aussi... Les gens, par exemple, qui sont anti-chasse anti ne vont avoir aucun problème à aller, euh, par exemple, aux zoo ou euh, à l'aquarium. Alors, attention, je ne vais pas rentrer dans un discours gauchiste qui dit « Oui, le zoo, c'est mal. Je sais que les zoos font un vrai boulot pour préserver les espèces et les aquariums aussi, d'ailleurs. » Ou même pour les étudier et tout. Donc là, ce n'est pas un discours. Mais, Mais, cela dit, philosophiquement... Le fait d'avoir, comme ça, des espèces sauvages qui sont enfermées, euh, pour notre bon plaisir avec une entrée payante, d'accord Parce que l'aquarium, par rapport à la superficie de l'océan, c'est tout petit. Donc ne me parlez pas de bien-être, d'accord Ne me parlez pas de bien-être. Mais comme il y a le narratif de... Euh, C'était comme le spectacle de dauphins, en fait, au final. On va, on, va, on, on va faire tapiner des dauphins parce qu'on leur a appris à sauter en échange d'un petit peu de, 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 de friandises. Et on vous fait payer l'entrée le, 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 30 euros. Et c'est pour ça qu'on a 20 minutes sur les océans, réduire le plastique. Nos animaux sont très bien traités. Oui, oui. Bon, d'accord, oui, hein, d'accord. Mais ce qui se passe, c'est que tu es quand même en train de lui faire des saltos pour 30 euros. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si on réduit au truc, c'est la, la stricte et pure vérité. Donc c'est pour ça aussi que ça me fait rigoler les mecs qui sont en mode, oui, la chasse, c'est horrible. Au moins la chasse, l'animal, tu vas le pesquer dans, sa, dans son milieu naturel, dans sa nature. Et... Euh, ben, je suis désolé, je trouve pas ça plus choquant que euh, je trouve pas ça plus choquant que euh, je trouve pas la chasse plus choquant que ou moins choquant d'ailleurs que euh, que l'océanographique que ou, que, ou que le ou que le zoo par exemple le zoo quand tu vois un gorille euh, qui normalement devrait être euh, dans la jungle du Virunga là-bas au Congo et euh, et qui, euh, et qui est dans une cellule qui fait 30 sur 20, exposée à des obèses qui ne méritent pas ce spectacle. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a la question de qu'est-ce que tu as fait pour voir cet animal. Par exemple, il y a des soldats pendant la guerre du Vietnam, soldats américains, et d'ailleurs aussi du Vietcong, des Vietcons hein, euh, qui se perchaient dans des arbres pour des embuscades et tout, ils étaient en mode camouflé, et ils ne faisaient, faisaient pas de bruit, ils étaient ultra furtifs parce que c'est une période de guerre. Et euh, les mecs croisaient comme ça de temps en temps Ils croisaient des tigres euh, Qui est euh, le plus gros prédateur terrestre je crois Peut-être après, peut après l'ours En tout cas c'est le plus gros félin C'est le plus gros félin euh, euh, sur terre le, 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 le tigre Oui parce qu'à la tête des gens un tigre ça fait la taille d'un lion Non non un tigre c'est énorme Un tigre c'est énorme C'est un mètre de plus que le lion Je crois que les tigres font genre 3 mètres 3 mètres 50 Peut-être que je dis de la merde mais je crois que c'est ça Sans la, queue, hein. Sans la queue je crois que c'est un truc comme ça donc euh, ça rigole zéro Ça, 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 ça rigole zéro euh, Donc voilà Donc en fait là on enrobe le truc On met le bon narratif On vous dit voilà c'est un but de conservation Il euh, n'y a pas de problème tout va bien Mais il voilà. ben, faudrait faire pareil pour le coliser Il faudrait faire pareil pour le coliser Il faudrait dire écoutez euh, les gens euh, Il faudrait, faudrait prendre un Serge de la vérité si je mens, Il <rire> faudrait prendre un Serge qui déboule Et qui leur dit, il leur dit. Les amis ce zoo C'est de la merde alors, désolé, mais maintenant, on va faire un truc plus puissant. On va faire un Colisée euh, où il y a des ours qui s'affrontent euh, et ça va coûter 1500 euros. <rire> voilà, ça va coûter 1500 euros. Voilà. <rire> et les gens vont payer. <rire> les gens vont payer. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, il faut arrêter avec la morale. En fait, c'est ça. En fait, je ne supporte plus la morale parce qu'en fait. Euh, elle est variable, elle est variable en fonction des vibes, en fonction des modes. Je ne, je ne supporte pas ça. Voilà. Donc, euh... Donc voilà. Bon les amis, euh... c'était un petit... Euh... Demain c'est Shabbat d'ailleurs, puisqu'on est jeudi. Donc demain c'est Shabbat. Nous allons finir sur ce petit Ava Nagila. Je vous souhaite un bon jeudi soir et un bon Shabbat en avance pour nos amis. Et à la semaine prochaine. <rire> wow <rire>